0: Mi compañero Miguel Dueñas y yo les vamos a hablar avances científicos y tecnológicos del siglo XVI y XVII. En cuanto a tecnología del siglo XVI y XVII, estuvieron llenos de grandes avances tecnológicos. Aquí les menciono algunos: siglo XVI, 1540. Miembros ortopédicos: el gancho de muñeca y pierna o pata de palo se mencionan en la época anterior a Cristo. Los miembros ortopédicos, como las manos articuladas con dedos móviles y brazos unidos a los codos, aparecieron en esta fecha. Ambroise Pay, cirujano militar francés, contribuyó a su desarrollo. 1565. Mosquete. La mejora del arcabuz dio como resultado esta arma. Estas podían disparar balas que atravesaban las armaduras, por lo que las últimas comenzaron a desaparecer. 1592. Termómetro. Galileo Galilei es el autor de esta innovación. Primero, funcionaba con agua. Luego, en 1714, se creó el de Mercurio. Inventor frustrado. A pesar del significado de su invento para la humanidad, Johann Gutenberg no tuvo mucha fortuna. Era de la nobleza. Se dedicó a idear un método de impresión y reproducción de textos rápido. Trabajando en secreto, Perfeccionó la técnica y falto de dinero se asoció con Johann Fuss. Un conflicto legal entre ambos se resolvió a favor de este último. Gothenburg perdió los derechos sobre sus trabajos y en la ruina emprendió proyectos que fueron fracasos. Solo, viejo, casi ciego, fue nombrado noble y se le dio una pensión. Siglo XVII. 1623. Calculadora. La primera máquina calculadora práctica fue construida por William Schichard en Tübingen, Alemania. Submarino Fue el holandés Cornelius Van Drevel el primer hombre que se ha comprobado que navegó en un submarino En el río Támesis, Londres Se sumergió y maniobró a 5 metros de profundidad Serían las dos guerras mundiales donde se demostraría todo su poder al hundir numerosos barcos 1679 O ya presión La carne de vaca más vieja y dura se vuelve tan tierna y sabrosa como la de ternera selecta Decía Denis Papin cuando descubrió el nuevo digestor de alimentos, hubo ya presión. Cepillo de dientes. Este objeto, como lo conocemos hoy, fue un invento de este siglo. En la corte francesa se utilizaba un cepillo de dientes fabricado con crines de caballo o de otros animales. El primer cepillo de dientes de nylon fue hecho en Estados Unidos en 1938. Ahora les presento a mi compañero Miguel Ángel Dueñas, quien va a mencionar los avances científicos.
1: Bueno, sí, en cuanto a ciencia del siglo XVII, los científicos y estudiosos empiezan a preguntarse cómo ocurren las cosas. Se genera un razonamiento ante la experimentación y el método hipotético-deductivo. Se empiezan a interpretar los fenómenos a través de una óptica mecanística y matemática. Aparecen dos grandes sistemas de teoría geocentrista. El, el aristotélico, que proponía que la Tierra está inmóvil en el centro del universo y alrededor de la Tierra, Siguiendo un movimiento circular, se encuentran la Luna, el Sol y los otros planetas, y el Ptolemaico, en el que Ptolomeo proponía que la Tierra no rota, porque si lo hiciera, los objetos no caerían en el mismo lugar, sino en otro. Se dieron nuevas cosmovisiones, es decir, maneras de ver e interpretar el mundo. La respuesta a estos cambios se plasmó en dos corrientes, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo era un movimiento filosófico que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Sus principales características eran la razón, que los principios del conocimiento ya están en nosotros, métodos matemáticos y una visión mecanista del mundo. El empirismo, por otro lado, consideraba que la experiencia es el origen del conocimiento, negaba las ideas innatas de los racionalistas, consideraba que la razón intervenía en el conocimiento y planteaba un método experimental e inductivo. Con el empirismo se produce un corte radical haciendo que la metafísica desaparezca uno de los casos más expresivos y derivados de este... De, de este dualismo fue Georgiano Bruno para, el para él el universo era infinito y animado por un dios el panteísmo, es decir doctrina y creencia según la cual todo cuanto existe pa participa de la naturaleza divina porque dios es inmanente al mundo, otro gran referente de esta época es Galileo Galilei protagonista del proceso de secularización del pensamiento y de su independencia de lo que se consideraban datos relevados de la fe en conclusión, a lo largo de los siglos XVI y XVII, la ciencia y las técnicas han tenido un gran desarrollo evolutivo. Gracias a esto, la sociedad tuvo un cambio en el pensamiento que influyó sobre la nueva mirada del mundo, dando paso al antropocentrismo. Muchas gracias por prestar atención y nos vemos en la siguiente.